0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 22. listopadu. Snažíme-li se být věrní Bohu, nemusíme mít strach ze soudného dne. Kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Franci má nového, blahosloveného, bosého karmelitána, otce Marie Užen od dítěte Ježíše.
0: Nejen o nových kandidátech letošní ceny Josefa Racingera uslyšíte v rozhovoru s otcem Federikem Lombardym na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Věrnost pánu neklame. Ani ve chvíli naší smrti a božího soudu nebudeme mít strach, pokud budeme věrní, kázal papež František při raním šivka domu svaté Marty. Varoval před odcizeným životem v klamném domění, jako bychom neměli nikdy zemřít a vybízel k přemýšlení nad tím, jakou stopu zanechává náš život.
1: Pán volá k vážnému zemýšlení nad koncem, nad koncem každého z nás, protože každý z nás dojde ke svému konci uvedl papěž svoji promluvu v tomto posledním týdnu liturgického roku. Myslet na tyto věci není příjemné, poznamenal dále, ale je v tom pravda. Když někdo z nás odejde, uplynou roky a téměř nikdo si na nás nevzpomene. Mám takový diář, svěřil se František, kam si zaznamenávám, když někdo zemře a každý den se podívám na ta výročí a sleduji, jak plynul čas. To zavazuje a vede k přemýšlení o tom, co za sebou zanecháváme, jakou stopu svým životem zanecháváme. Na konci, jak podává dnešní čtení z knih Zjevení, bude každý z nás souzen.
0: Prospěje nám přemýšlet o tom, jaký bude onen den, kdy předstoupím před Ježíše. Až se mne zeptá na hřivny, které mi dal, a jak jsem s nimi naložil. Až se nezeptal, jaké bylo mé srdce, když padla sedba, zdá jako udusaná cesta či trní, jak říkají podobenství o božím království, jak jsem přijal slovo, s otevřeným srdcem, nechal jsem jej k dobru všech vzklíčit, anebo skryl.
1: Každý z nás stane v den soudu před Ježíšem a proto, pokračoval papež slovy dnešního Evangelia, dejte si pozor, abyste se nenechali svést. Ježíš zde mluví o svodu odcizení, zbloudění. Je to klamání věcmi, které jsou jenom povrchní a nemají transcendenci. Je to šalba žít, jako by se nikdy nemělo zemřít. Až přijde pán, tázal se papež, ji jak mne nalezne, v očekávání anebo uprostřed odcizeného života.
2: Ježíš, že je to
0: Pamatuji si, že když jsem byl dítě, učili nás na katechismu čtyři věci. Smrt, soud, peklo nebo oslavení. Po soudu je tato možnost. Někdo řekne, ale otče, to nás má děsit? Nikoli, to je pravda. Pokud se totiž nestaráš o srdce, aby s tebou byl Pán, a se daleko od Pána, možná je tu nebezpečí, že budeš pokračovat v takovém odcizení od Pána i na věčnosti. To je moc ošklivé.
1: Je proto nutné, opakoval znovu papež, přemýšlet o svém konci. Co nastane před pánem? A čelit strachu před tímto momentem podle rady apoštola Jana. Buď věrný až do smrti, pravý pán, a dám ti za odměnu život.
0: Být věrný pánu, to neklame. Jeli každý z nás věrný pánu, až přijde smrt, řekneme jako svatý František, sestro smrti, pojď. Neděsí nás a až nadejde den soudu, budeme hledět na pána a řekneme, pane, mám spoustu hříchů, ale snažil jsem se být věrný. A pán je dobrý. Dám vám tuto radu. Buď věrný až do smrti, říká pán, a dám ti za odměnu život. S touto věrností nebudeme mít strach z konce. Na svém konci nebudeme mít strach ze soudného dne.
1: Končil papež dnešní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Nově vytvořený papežský úřad pro lajky, rodinu a život zveřejnil témata tří příštích světových dnů mládeže. Jak upřesňuje oficiální prohlášení, jejich mota zvolil papež František pro následující tři léta a jejich vyvrcholením bude Světový den mládeže v Panamě v roce 2019. Všechna jsou vzata z první kapitoly Lukášova evangelie a odkazují k paně Marii. Téma pro 32. Světový den mládeže, který se slaví v příštím roce, z ní veliké věci mi učinil ten, který je mocný. Pro 33. světový den mládeže v roce 2018 pak neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. A konečně panamské setkání v roce 2019 se ponese v duchu Marii na přitakání, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.
1: Duchovní cesta, kterou papež František předkládá, navazuje na reflexi posledních tří světových dní mládeže zaměřených na blhoslavenství. Jak víme, o Marii je řečeno, že ji budou blahoslavit všechna pokolení. Také při setkání s dobrovolníky na setkání mládeže v Krakově, papež poukazoval na postoj Ježíšovy matky a dával ji za vzor k následování. V improvizované promluvě pak pobízel mladé, aby uchovávali paměť minulosti projevovali odvahu v přítomnosti a měli naději a sami byli nadějí pro budoucnost. Trojice ohlášených témat tedy vyznačuje duchovní cestu příštích setkání mládeže v silně mariánském duchu a zároveň odkazují k cestě mladých od minulosti přes přítomnost a k budoucnosti, která má být oživována trojicí teologických cností, vírou, nadějí a láskou.
0: Francie. V Avignonu byl v sobotu 19. listopadu blahořečen otec Marie Užen od dítěte Ježíše, bosý karmelitán, který zemřel v roce 1967. Proslavil se zejména jako popularizátor spirituality Karmelu a zejména svaté Terezie z Lizie. Někdy bývá nazýván dokonce jejím teologem. Důležitou funkci zastával také v rámci svého řádu. Založil laický institut Notre-Dame-de-Vie, do kterého patří také kněží.
1: O jeho dědictví hovoří postulátor beatifikačního procesu, otec Etienne Michelin.
0: Jeho dědictví lze zhnout do tří okruhů. Za prvé, pro přiblížení k Bohu není potřeba žádných zvláštních podmínek, protože On sám se již přiblížil k nám a touží po našem štěstí více než my sami. Od chvíle, kdy Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, není v životě stagnace. Vždycky je možné vykročit na cestu štěstí. Otec Marie Joužen to sám realizoval tak, že do středu svého života stavěl modlitbu. Říkával, čím více máte práce, tím více se máte modlit. Za druhé, Duch Svatý. Křesťan je podle něho spolupracovník a přítel Ducha Svatého a církev tvoří lidé, kteří se nechali s Duchem Svatým a v každé chvíli chtějí žít pod jeho vlivem. A třetí věcí je přesvědčení, že tento svět, který je stále více globalizovaný a bloudící, v němž lidé ztrácejí své kořeny, budeme skutečně schopni měnit tím více, čím více budeme zakořeněni v tom, čím skutečně jsme, totiž svatyní v níž přebývá Bůh.
1: Říká otec Etienne Michelin, více postulátor beatifikačního procesu otce Marie Eugène od dítěte Ježíše.
0: VATIKÁN Eschatologie, analýza a perspektivy Na toto téma pořádá vatikánská nadace Benedikta XVI koncem tohoto týdne sympózium, které vyvrcholí předáním ceny Josefa Ratzingera. Jejimi letošními laureáty jsou italský teolog Monsignor Innos Biffy a řecký pravoslavný teolog profesor Ioannis Kouren
1: Vatikánský rozhlas si k mikrofonu pozval otce Federika Lombardiho, který předsedá správní radě vatikánské nadace Josefa Ratzingera.
0: Profesor Josef Ratzinger se eschatologickým tématům věnoval velmi hluboce už jako univerzitní profesor, posléze jako prefekt Kongregace pro nauku víry, ale také jako papež. Například v encyklice Spé Salví pojednává o křesťanské naději a věčném životě. Poslední věci člověka, otázky smrti, soudu, věčného života, jsou témata, která se většinou nechávají stranou, protože se o nich nelehce mluví. Přestože se nás všech živě dotýkají. Cílem naší konference je tedy prohloubit jejich studium, jak v myšlenkovém odkazu Josefa Racingera, tak ve starém a novém zákoně kromě kvalitních biblistů a vynikajících teologů byli pozváni také římský vrchní rabín Ricardo Diseini a Jeruzalemský profesor Moshe Idel z Tamní hebrejské univerzity ze strany naší nadace vystoupí tři kardinálové, kteří jsou členy jejího vědeckého výboru, tedy kardinálové Amato, Koch a Ravázi.
1: Benedikt XVI. mluví na tato poslední témata také ve svém knižním rozhovoru s Péterem Zévaldem, který nese příznačný titul – Poslední hovory.
0: Ano, to je pravda. Ratzingerova teologie je spojena s duchovním prožitkem. Nejsou to pouhé koncepty či abstraktní slova, ale život. Emeritní papež vysvětluje, že se v tomto životním období připravuje na poslední setkání s Bohem a proto jsou pro něj poslední otázky velmi důležité a vrací se mu na mysl. Jeho teologická studia tak tvoří kontinuitu s existenciální zkušeností. Jak si povšiml také papež František, Racingerova teologie se dělá na kolenou a v modlitbě. Je hluboce protknutá modlitbou a vírou.
1: Mohl byste blíže představit letošní laureáty Racingerovy ceny?
2: Monsignor
0: Biffi je teolog vysokého věku, který uzavírá velice dlouhou kariéru krajně plodného teologického bádání. Obohaceného mnoha publikacemi. Vyučoval na teologických fakultách v severní Itálii, švýcarském Lugánu, je členem mnoha akademií, Teologické akademie, Akademie svatého Tomáše a velkým znalcem svatého Tomáše a dějin středověké teologie. Cena mu udělována za celoživotní práci. Při volbě profesora Kůrem Pelese byla uplatněna jiná měřítka. Je to padesátní, který nemá tak bohatý seznam publikací jako Biffy, ale vynikl některými pracemi v teologické oblasti, ku příkladu o svatém románu Melodovi. Hlavně se však orientuje na myšlení Josefa Ratzingera, uznává jeho plodnost a zajímavost rovněž v rámci východní teologie. Vědecký výbor, který rozhoduje o udílení ceny, i proto chtěl povzbudit, aby nadále prohluboval tento teologický dialog mezi východem a západem. Profesor Kůrem Ples se v minulosti také zúčastnil jednoho setkání nového kroužku Racingerových studentů, kde referoval o tématech svého bádání.
1: Znamená to, že teologie Josefa Ratzingera nepřestává vzbuzovat zájem.
0: Zájem o emeritního papeže a jeho myšlení je naopak veliký. Vycházejí o něm různé publikace, životopisy, studie o jeho pontifikátu. Dozvěděl jsem se, že mezi doktorandy na teologických fakultách římských univerzit v současné době vedou dva autoři von Baltazar a Ratzinger. Ratzingerova teologie tedy dochází uznání a docenění jako hodnota, která v rámci církve není pouze chvilková, i brž dlouhodobá.
1: Máte možnost mluvit s emeritním papežem o programu a činnosti nadace, která nese jeho jméno?
0: Samozřejmě jsem velmi toužil po rozhovoru s emeritním papežem. Byl jsem k němu pozván v září a jako vždy to bylo velmi krásné a pro mě dojemné setkání. Emeritní papež mi velmi krátce a prostě řekl, jak si představuje činnost nadace. Je zapotřebí teologii povzbudit, aby se rozvíjela zevnitř, řekl. To znamená, že teologii neprospějí vnější opatření a směrnice, ať už disciplinárního či jiného rázu. Je nutné jí pomoci, aby sama ve svém nitru, v rámci své dynamiky a svého poslání, nalezla krásu ve své službě církvi a víře a svou vlastní plodnost.
1: Uvedl pro naše mikrofony mimo jiné otec Federico Lombardy.